0: Радио. Из Тамбовской студии я против зла или Сергей Степанов. Также у нас Ярослав или на связи, Ирина Борисна Савинова, там традиционный наш вахтер, можно сказать. <звёзд> <звёзд> да, Ирина Борисна. <звёзд> и <звёзд> у нас <звёзд> Киев тоже с нами. Сегодня, насколько я понимаю, это Киев. Дмитрий Ирина Сморш. Здравствуйте. 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 Давайте мы так договоримся. Без вас эта программа невозможна. У нас на X-радио большинство таких программ происходит. Если кого-то нет, то и программы нет. Вот. Дмитрий и Ирина, ну, по крайней мере, один из двух, обязательно должны быть на этих программах, которые, я надеюсь, будут таким циклом программ и предварительное название по предложению Ирины «Выздороветь и остаться в живых». Прямо сериал какой-то, да, напоминает «Остаться в живых». Ну, особенно.
1: А вы можете сразу же задать вопрос. А почему вы считаете, что программа должна так называться? Это да, уже хорошее начало вы... для разговора.
0: Ну, остаться в в живых очень приятно всегда. Так, есть какая-то опасность в этом, есть что-то такое непредсказуемое в этом. Выздоровление тоже актуальная вещь практически для всех, потому что стопроцентных даже детей, говорят, не рождается. Ну, по здоровью, да, обязательно какой-то процент каких-то неполадок. Но вот такое сочетание, в принципе, для большинства людей достаточно выздороветь. Оставаться в живых они и так как-то справляются, по-моему. Поэтому... Объяснитесь, Ирина.
1: В 2006 году я была исцелена от рака. При этом я знала, что те ситуации, с которыми мне пришлось столкнуться, они были точно безысходными. И это знали все и врачи, и мои родные, и вся моя семья, и те люди, которые меня окружали. Поэтому меня просто сопровождали взглядом соболезнованием. И на этом все и заглушилось.
0: И, э, то есть, этот диагноз поставили уже последняя стадия, то есть, не было никакого лечения э, предложено, или все-таки исцеление произошло посредством каких-то видимых э, действий врачей?
1: Давайте мы вернемся к вопросу, и тогда все станет понятно. Мне очень хочется высказаться, и я, я предвкушаю просто, что многие люди, они зацепятся как за соломинку, как за какое-то, не знаю, может кто-то за, не за соломинку, а за бревно, потому что все, уже, все, что можно было, им сказали так же, как сказали мне, высказались врачи, природа сказала, так не бывает, это невозможно. Вот я рассчитываю, что сердце людей Бог откроет с тем, чтобы вера, которая человека спасает, вот так и написано в Библии, праведная вера уже в Будет. Вот они остаются в живых верах. Что эта вера, вера подымет их сейчас в их дух, и люди будут принимать из духа в дух. Потому что мой дух очень активизирован и наполнен желанием говорить об этом везде, где только меня об этом спрашивают. Поэтому ваш вопрос, почему вы сможете остаться в живых? Не все даже хотят оставаться в живых. Вот в чем дело. У некоторых людей такая страшная депрессия, и мы сейчас с этими людьми сталкиваемся. Они сами не хотят жить, и они говорят об этом. Я не хочу, я устал, я не хочу жить. Люди не понимают, что дальше идет жизнь вечно. Если ты сегодня на этой земле не, ну, не примешь настоящую жизнь, не ту, которую ты себе придумал или ту, которая проходит перед твоими глазами, а то, которое дает Бог, вот тогда не будет ничего. Нам кажется, что мы живем, но мы существуем до природного момента. А потом однажды встретившись, кто-то на Дамасской дороге, кто-то на Ярославской дороге, кто-то на любой другой дороге, встретившись уже с настоящей жизнью, тебе не хочется ничего другого. И такой момент, обычно такой момент приходит, когда, когда уже все вот, бессильно, без, ну, невозможно выжить. Вот приходит такой момент, когда тебя загнали в угол, обстоятельства ли. Угрозы ли, страх ли, депрессия ли Или неразрешимая проблемы со здоровьем Вот в такой момент приходит И этот человек готов открыться Для последнего и вот самого
2: Удивительно надежного варианта
0: Ирина, Ирина.
2: Пожалуйста, Ирина Борисовна Наверное, один и тот же вопрос. Ирина, вот в данном случае вы сказали, что вас так припечатали со всех сторон, и вы умолчали, как вы об этом думали? Вот они сказали, да, все, конец жди. В это время как вы себя чувствовали? Вы сейчас уже на высоте, вы можете уже говорить э, по гамбургскому счету о вере в выселение. А тогда, когда вам все это предложили, в каком вы были состоянии? физическое
1: состояние оставляло желать лучшего, потому что мое тело, в общем-то, не, не предвещало ничего хорошего, ничего жизненного. И это как-то очень быстро стало развиваться, потому что никто не ожидает услышать диагноз «рак в ухо» э, от абсолютно компетентных врачей. И у меня были возможности лечиться. И мы э, как бы обратились за помощью, потому что друго... я знала, что Бог исцеляет. Я, я знала еще, вот много-много лет тому назад... Я я знала, что Бог есть, я знала, что Он исцеляет, Но, знаете, есть разные ситуации, когда просто вот Бог коснулся, и ты ты понимаешь так, это не могли сделать врачи, это не мог сделать никто другой, значит, это где-то свыше. А есть вторая сторона, медали, когда, когда, когда ты сам ищешь вот, для того, чтобы найти навсегда. И это вот путь, это путь. Вот сегодня мы, вот сегодня мы служим в миссии «Путь». У нас так и называется миссия «Путь», потому что э, принять свое исцеление мало, нужно, нужно пройти этот путь от начала и конец, не знаю, где будет конец, наверное, еще вот, э, за пределами вообще этой физического мира будет еще что-то обрезаться, уничтожаться в нас такое, то, что нас разрушает. Вот. Но тогда, когда я приняла, тогда, когда я услышала этот диагноз, я понимала, что врачи не ошибаются, я видела свои симптомы в этом теле, и было очень больно. Поэтому я понимала, что, причем на вопрос такой, знаете, простой, человеческий, компетентному врачу, слушайте, ну скажите мы будем жить или не будем жить? Это я шутила так на самом деле, а врач совершенно совершенно честно, глядя мне в глаза, сказала, вам правду сказать. И правда была не на моей стороне потому что я должна была умереть. Как и многие другие люди, которые сейчас приходят в таком же состоянии. Я ходила по коридорам, там, где выдавали такие же диагнозы, и люди заламывали руки в слезах, вот в отчаянии безысходности. Но вот в чем дело. Было, было такое состояние, страха не было. Почему? Потому что я знала Бога, который может меня исцелить. Но сегодня я знаю Бога, который не только может, который хочет, который желает и который заплатил своей жизнью за то, чтобы моя жизнь продолжалась и безнемощие и болезни. Вот в чем дело. Это большая разница. Просто принять исцеление. Или, или пройти в этом и познать его как целителя, как его как исцеление. Я сегодня знаю, что исцеление не приходит откуда-то, знаете, вот медикаментозно, или через капельницы, или через хорошие препараты. Исцеление — это личность. Это личность. И познавая его как личность, ты становишься здоровым. И этого тебе уже не отнять. И это не изменится, если ты идешь дальше этим путем.
0: Скажите, Ирина. пожалуйста, Эрит, я буду играть в такого скептика, потому что у меня и в жизни в а характере есть да. немножко такая штука, но или я представляю интересы слушателей, которые, может быть, скептически относятся к подобным заявлениям. Поэтому такие вопросы будут задавать. Ничего личного, как говорится. Я вас лично не знаю и там, не заинтересован как-то в том, чтобы обидеть или, наоборот, похвалить. Поэтому э, попытаюсь быть более объективным. Э, вот когда вы встречаете людей, у которых... Э, ну, подобный диагноз, который в таком же положении, да, о которых молятся, они сами молятся, или они верующие, но исцеление не происходит. Это что значит? Ведь чаще всего, ну, такое оправдание для тех людей, которые заявляют об абсолютном исцелении для всех, что у них не хватает веры. Вот по их маловерию не происходит исцеление то есть они сами виноваты в том, что они умирают от смертельной болезни с этими людьми как вы общаетесь, как вы их утешаете все ли должны быть исцелены или это ну, такое чудо которое не должно повторяться вот каждый раз по любой просьбе там просящего,
1: я считаю, что исцеления должны быть все, потому что, потому что жертва принесена за каждого лично и за всех. Другое дело, человек выбирает ли этот путь, познания этой истины. И вот такие люди, знаете, сколько много людей приходят просто с улицы, или по радио слышали о нас, или где-то еще, а мы продолжаем говорить о том, что Бог живой, Он исцеляет, Он желает, чтобы у вас все в жизни поправилось, и это касается исцеления всех сфер вашей жизни, и людям это интересно. Потому что, как бы своими силами до какого-то момента они пробовали, где-то получалось, а потом опять тупик. И это, это только бог является дверью, куда ты входишь безболезненно, злачное пажатье. Все остальные пажати, они, знаете, под большим вопросом, как бы куда они тебя как болото затянут. Поэтому вот я бы хотела, чтобы еще Дима участвовал в разговоре, потому что он не просто очевидец, он был рядом, когда Бог переводил меня из смерти в жизнь, когда врачи были бессильны, природа говорила, так не бывает, когда мое тело вываливалось из всех частей, и кожный опорок, покров иногда и не было, потому что все то, что традиционная медицина оставила какой-то след, то, знаете, это, это, это как бы сотрудничество еще и с раком, я считаю, потому что если клинике что-то работало, После клиники уже ничего не работало. И потом нужно... У нас остался один вариант. я это был Бог. Вот. И, и от познания его как личности, как исцеления, привело нас в исцеление. И сегодня в нашем доме 6 лет нет ни лекарств, мы не пользуемся услугами врачей. Это как бы результат. Но я хочу, чтобы Дима сказал вот от себя, потому что он не только был рядом, он наблюдал и он участвовал. Вот как, знаете, как вот родные и близкие участвуют в судьбах людей, которые э, умирают или разлагаются или вот не могут уже говорить, потому что э, все плохо
3: так. Я хочу э, сказать, но я, э, у нас будет возможность. У нас будет еще возможность по поводу того рассказать, э, как это все происходило и что я переживал тогда, когда э, Ира боролась с этой болезнью. Потому что на самом деле человек сам борется с болезнью.
2: По что
1: мы говорим людям, вот, которые приходят... э, я хочу.
3: Я хочу сказать, я ответить хочу, меня коснулась э, та боль, о которой говорит Сережа, что говорим ли мы людям о том, что у них не хватает веры. Сейчас очень много действительно учений об исцелении. И слава Богу, что их много э, в церкви, я имею в виду. И каждый трактует, э, каждая церковь, каждое направление трактует по-своему Слово Божье. Но э, мы э, знаем однозначно, что ранами Иисуса мы исцелены. И это произошло 2000 лет тому назад. И это слово для каждого из нас, И мы точно знаем, что Иисус не говорил каждому из исцеляемых или кого Он исцелил, а Он исцелил всех, кто к Нему пришел. Он никому не говорил, что твоя вера должна быть такого-то уровня, или тебе не хватает веры. Он... Когда вера находилась, он поощрял этих людей, правда? Да, он всегда говорил, что это хорошо, что у тебя есть вера. Но не всегда необходимо... Он говорил и тем людям, которые... Он воскресил мальчика, который был мертв, да? Он воскресил... Он исцелил еще людей, которые не знали его как Господа. Поэтому... Его милосердие, оно достигает любого человека, сколько бы веры в нем не было. И у человека появляется вера тогда, когда он принимает исцеление. Так вот, в жизни нашей есть хороший учитель, и его многие знают в церквях, это Джон Лейг. Он в прошлом веке, в 20 очень много служил, благодаря его откровению об исцелении было пробуждение в Африке, много церквей было рождено, и там очень большое количество исцелений было и там, и потом в Америке. И вот он его учение говорит следующее, вы не должны требовать от человека, за которого вы молитесь, чтобы у него была большая вера. Достаточно… Он говорил, моей веры достаточно для того, чтобы я помолился и исцеление пришло. И мы сейчас к этому идем. Мы не можем сказать, что мы достигли уровня веры Джона Лейка. Мы не можем сказать, что мы достигли уровня э, Иисуса Христа. Но я могу точно сказать, что мы уже не такие сегодня, как вчера. Но и, и еще с большей уверенностью я могу сказать, что завтра мы будем уже не такими, как сегодня. То есть мы ученики. Мы в процессе, мы в пути, мы каждый день растем, потому что каждый день мы практикуем молитву за исцеление, молитву за освобождение, пребывание в слове, пребывание в молитве на языках. <свес> Дорогие, будьте вопрос, добры,
2: я хочу задать наивный вопрос. Особенно он важен, мне кажется, для первой передачи. Вот когда Ирина сказала, что в нашем доме нет ни лекарств, ни капель, ни всего остального, у людей может создаться впечатление, что помощь врачей не нужна. Однако же Иисус говорил, что не здоровым нужен врач, но больному. То есть в данном случае он нормально признавал, присутствия врачей в жизни людей. Вот Как вы считаете, в данном случае может ли вера в исцеление помогать на том пути, на котором работают врачи? Можем ли мы благословлять работу врачей? Может ли больной, в данном случае, обладая верой в Бога, с верой также принимать разумные процедуры врачей? И их план исцеление. В данном случае я заметила, мы говорим об исцелении, а врачи говорят а... Как это слово-то называется? Не исцеление, а ну, выздоровление, да? Как бы это немножко разные вещи. Давайте нашим слушателям Излечение, поясним. да, излечение. Да. Они,
0: кстати, обижаются, врачи. Вот у меня знакомые рассказывали, что когда они делают операцию, она успешно проходит, а человек после операции, когда ему говорят, что все успешно, он говорит, слава богу. А вроде говорит: ну вот, операцию я делал, а вся слава богу. Ну так вот. Вы что, конкуренты, что ли, современной медицине, Светрия Ирина, скажите, пожалуйста.
1: Я хочу сначала, я хочу сначала просто вот э, Коля Дима затронул тему э, Джона Лейка. Я хочу сказать, что вот этот человек э, в, в прошлом веке, он посылал своих учеников в те дома, э, где люди были э, безысходности, и говорил своим ученикам: идите и не возвращайтесь, пока человек не исцелится. И никто не требовал веры. И сегодня, знаешь, я вот все все ближе к тому, чтобы вообще не спрашивать вообще, насколько ты грешен, насколько ты вот вот сначала покайся, потом тебя Бог исцелит. Мы просто от себя ожидаем, мы даже не от тебя, мы ожидаем, вот мы ожидаем, что Господь через нас коснется человека, и тогда он уже как благодарное сердце отдаст ему жизнь, вот этому целителю, который к нему прикоснулся. Мы просто молимся сами, не спрашивая никаких вообще, если Дух Святой показывает на какие-то вещи, мы, мы, мы говорим, возможно, это какой-то червяк или, или крючок, который держит этого человека в болезни, но если мы просто не знаем, что происходит человеком и где, мы просто возлагаем руки, мы молимся, и Бог касается, и уже тогда, когда на глазах человека слезы. И когда его сердце открывается, вы слушайте, болело, не болит. А тут под вашими руками начинают э, косточки срастаться, и это видят все, потому что хруст слышится, э, боли человек не переживает. И это значит, Бог делает сам операцию. Мы видим удивительные вещи. Что человек делает в этом случае? Он тогда готов э, отдать жизнь вот, вот этому Богу, который живой среди нас, которого рука не сократилась, который сейчас его обнимает, э, притягивает к себе. Э, что, что по поводу врачей, Ирина Борисовна? врачи хорошие люди, и тоже ничего личного, как Сергеюша говорит, ничего личного, абсолютно. Я архитектор, и мне тоже хотелось бы, чтобы мой труд был вот, оценен теми людьми, для которых я стараюсь, и у меня хорошие работы на самом деле, архитектурные, и я работаю с интерьером, это внутреннее пространство, работала. Я ошиблась с окончанием, потому что сегодня я служу людям, и это лучше. То же самое Бог предлагает лучший путь, лучший, потому что везде, на всех страницах Писания, Библии, Он являет себя как чудесного, любящего отца, который говорит, слушай, я целитель твой, обратись ко мне, и я покажу тебе. Но поскольку мы не знаем его, мы обращаемся куда угодно, за помощью к человеку, к банкам, если это это какие-то кредитные операции. Мы, 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 Мы делаем то, что нам понятно. Мы делаем то, что мы знаем, чему мы научены в этом мире. Но вот в чем дело. Исцеление приходит от одного только Бога от одного только Бога. Врачи могут... достать мне книжечку, Дима, я верю в чудеса, Кэрит Кульман. Она так чудесно пишет об этом. Она говорит, что врач может присоединить сломанную косточку к косточке. Он может зашить какие-то мышцы. Он может сделать физическую часть работы. Но исцеление приходит из другого измерения. Какие болезни входят? Не потому что кто-то себя... Не потому что... Ничего личного, опять же. Не потому, что человек плохой или хороший. Болезнь приходит через определенную открытую дверь. И ты не видишь, как она приходит. Однажды мы служили на радио Эммануил подожди Подождите, и...
0: Ирина, подождите. Вот, ну, мне интересно. Вы можете, конечно, рассказывать, но у нас впереди еще много времени для того, чтобы мы услышали все ваши истории замечательные. Но, знаете, я... У меня такое какое-то отношение... Ну, с одной стороны, простое, может быть, фаталистское даже, в какой-то степени по такой русской традиции. И потому, что ну, если Бог допускает болезни иногда Он допускает ее для того чтобы душа спаслась да, ну, вот, ну, Павел м- молился и как-то его Бог не исцелил достаточно для него было благодати и некоторым людям здоровье вредит душе вредит ну, то есть они здоровы они со своим здоровьем распоряжаются еще больше грешат да? и им конечно исцеление если вы им предоставите ну, для души я как тут вот по своему размышлению думаю что вряд сильно поможет. Может быть, поэтому я делаю выводы, Бог не спешит исцелять всех, потому что, ну а почему он ждал, э, вот этих людей сам не исцелит, надо было, чтобы вы к ним пришли и сказали, или вот эти вот служители Божии, которые там путешествуют по всем странам, или их ученики, да, в его же воле это происходит. Значит, наверное, делаю я выводы. почему столько болезней, значит... Может быть, душа больше тела, и и Бог хочет спасения души прежде всего? Неужели этим людям нужно сначала исцеление, а потом Евангелие, а не наоборот?
1: Сережа, у вас есть дети? Конечно. А вы хотите своих детей научить раковыми опухолями чему-то? Или страшной боли, чтобы они научились этому? Вот так. Хотите Знаете, я так...
0: хочу, чтобы мои дети были спасены. Если это спасение происходит даже через такие ужасные страдания и болезни, лучше, чтобы душа была спасена, чем они а будут Бог всегда красивый. здоровы, видимо, счастливы, и душа их погибнет. Вот это будет настоящая Слушайте, трагедия.
1: А, да, а Бог, он совершенный Бог. Есть и он вы есть вы лично
3: хотели бы, скажем, привить вашему ребенку какую-то бактерию, чтобы он помочь
1: и стал лучше а будет ли он любить вас после этого есть, ваш ну, вы понимаете
0: вы э, меня наделяете функции бога да и говорите, вот если бы ты бог ты бы там я не бог я не знаю к чему это приведет я не знаю как это вылезет конечно никого заражать я не собираюсь но вы Сереж, как исцелители способ... вы почему-то на себя берете функции божества вы приходите говорите тебе нужно исцеление может быть ему не нужно исцеление может быть божья воля в том чтобы бог Он поболел, пострадал, осознал что-то и пришел, в конце концов, для души его будет полезно. Но вы утверждаете, что исцеление прежде всего. Вот в чем вопрос.
3: Да, Сереж, что для нас является ну, основанием наших жизненных принципов, истины абсолютной? Что для нас с вами является этим? Библия. Для меня, конечно, священное писание. Воля Божия, которую он открыл в своем
0: слове. Конечно. Слава
3: Богу. Есть ли в Божьей воле, так ту, которую он открыл в Писании, желание, чтобы человек мучился и отложить даже исцеление на завтра? Скажите мне местописание конкретно. Ну, вы понимаете Вы не, сначала делаете просто.
0: утверждение Которое я не делал, а потом Хотите, чтобы я подтвердила Это э, э, священное писание Но, к сожалению, давайте мы На этой самой интересной ноте Нашу сегодняшнюю пилотную программу завершим И в следующий раз вот как раз с этого и начнем Мы как раз и подготовимся да, Истории о, в священном о. писании Которые говорят об исцелении И о том, что не все люди Исцелялись все-таки, а, а тех страдальцах, святых, которые были и мучились, и в болезни в том числе, но все равно были угодны Богу. А тех, кто успешно исцелился, но, например, не пришел к вере, там, ну, по по крайней мере, об этом ничего не известно, как там про Неймана, например. Я предлагаю,
2: я предлагаю, э, вот, для следующей встречи прочитать хотя бы ту историю, как... Очень долго молился царь Давид о заболевшем дитяти своем, который он в грехе нажил со своей женой, когда еще они не были женаты, она была женой Урия. Как он молился долго, как он постился долго, но дитя умерло. Да, вот это... Надо
1: учитывать, что царь Давид жил в
2: Старом Завете, а мы уже живем в Новом. Я в понимаю, памяти. но Есть Бог, разница. он тот же самый. Давайте мы на следующий раз вот, и разведем Такой это будет все. у нас Очень задел,
0: здоровый. да. Вы уже э, поняли, наши дорогие слушатели, что мы здесь не э, как из басни Крылова, да? Не собираемся мы как э, кукушка хвалить петуха, да? И и в обратном направлении тоже. Но хочется все-таки познать истину. Вот в чем она заключается по отношению здоровья, по отношению э, такой вечной жизни, веры. Потому что на самом деле, как сказал Дмитрий, очень много сейчас в мире людей которые заявляют, я знаю секрет здоровой жизни, секрет исцеления. И после этого можно туда вернуть любую ересь, откровенную и неоткровенную, да. Может быть, есть на это воля Божия, а может быть, у меня есть большие сомнения, что есть эта воля, да. Вот будем разбираться постепенно, и я хочу поблагодарить наших сегодняшних участников. Это Ирина Борисовна Савинова из Ярославля и самые главные участники, которые на своей жизни испытали, что такое Божие исцеление – Дмитрий и Ирина Сморш, большое спасибо. До встречи, до свидания.
3: Сережа, Welcome. еще один вопрос. Можно предложить слушателям uh-huh. задавать свои вопросы к следующей передаче? Да, может, да
0: обязательно. Для обязательно задавайте вопросы. Причем... Причем любые вопросы любого порядка, ну конечно, мы их будем фильтровать, но не надо беречь наших. Они бойцы, вы, вы уже поняли, да? Ири, Ирина и Дмитрий будут стоять и будут бороться. Они не просто такие люди, которых следует пожалеть, но и в этом мы и выясним на самом деле то, что хочет от нас Бог в том числе. Я очень на это Я надеюсь. До свидания.